0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Вторая глава – реальная мира. Мира определилась в некоторое соотношение мер, составляющих качество развлеченных, самостоятельных нечто, выражаясь обычнее вещей. Скажите, пожалуйста, простыми словами.
1: Здесь речь идет о том, что какую бы вы вещь ни взяли, или какой бы ни взяли вы предмет, или самый очень большой, или наоборот очень маленький, ввиду соотношения качества и количества, изменение количества где-то приводит к изменению и качества, и не раз. И вот об этом пойдет речь в том материале,
0: к которому предпосланы такие рассуждения. Да, ну и дальше он, собственно говоря, перечисляет, о чем будет речь. Сейчас опять же прочту, вы прокомментируете. «Мера, как оказавшаяся теперь реальной, есть, во-первых, самостоятельная мера некоторого тела, относящаяся к другим и в этом отношении специфицирующаяся как их, так и тем самым самостоятельную материальность». Эта спецификация, как внешнее соотнесение со многими другими вообще, есть процесс порождения других отношений и тем самым других мер. И специфическая самостоятельность не застревает в одном прямом отношении, а переходит в специфическую определенность, представляющую собой ряд мер. Во-вторых. Возникающие благодаря этому прямые отношения суть в себе определенные и исключающие меры, но так как их отличие друг от друга вместе с тем только количественно, то получается дальнейшее движение отношений, которое отчасти лишь внешне количественно, но также и прерывается качественными отношениями и образует узловую линию специфических самостоятельных нечто. Но, в-третьих. В этом поступательном движении появляется в качестве меры безмерность вообще и определеннее бесконечность меры, в которой исключающие друг друга самостоятельности, едины между собою и самостоятельное вступает в отрицательное соотношение с самим собой. Скажите, пожалуйста, простыми словами.
1: Ну вот здесь мы обратили внимание на такие категории, как мера и как реальная мера. Реальная мера может противостоять только отрицательной мере, отрицанию. А раз так, значит, получается, что может меняться мера, и в связи с этим можно перейти от одного, от одной вещи к другой. Или можно сказать, что одна и та же вещь может перейти из одного состояния в другое. А если это не вещь, а общество, то и общество может, или производство перейти из одного состояния в другое, и тогда обнаруживаются такие цепочки узловые линии отношений меры пример это вот скажем нагревание какого-нибудь вещества которое ведет к тому что состояние состояние жидкое, безобразное, да и плазма угу. или рабовладение Затем нет сначала первобытный коммунизм, рабовладение, феодализм, капитализм и коммунизм снова. Угу. И вот, собственно, то, о чем здесь говорит Гегель в очень абстрактной форме, на самом деле имеет очень конкретное
0: приложение. И угу. в физике, и в общественных науках. Ну и по большому счету, можно сказать, что это имеет отношение к построению любой серьезной науки. Да, конечно. Угу. Первый параграф «Отношения самостоятельных мер». «Нечто определено внутри себя как отношение меры определенных количеств, которым далее присуще качество, и нечто есть соотношение этих качеств. Одно качество есть его внутри себя бытие, по которому оно есть некоторое для себя сущее». Некоторые материальные, например, взятое как интенсивное вес, а как экстенсивное множество материальных частей. Другое ⁇ есть внешность этого внутри себя бытия, абстрактное, идеализированное пространство. Эти качества... Определены количественно, и их взаимное отношение составляет качественную природу материального нечто. Отношение веса к объему, определенная удельная тяжесть. Объем, идеализированное должен быть принимаем за единицу. Интенсивная же, выступающая в количественной определенности и в сравнении с первым, как экстенсивная величина, как множество для себя сущих одних, должно быть принимаемо за численность. Чисто качественное отношение этих двух количественных определенностей, степенное отношение, тут исчезло, потому что в самостоятельности для себя бытия, в скобках материального бытия, возвратилась та непосредственность, в которой определенность величины есть некоторое определенное количество как таковое. А отношение такого определенного количества к другой стороне равным образом определено обычным показателем прямого отношения. Растолкуйтесь, пожалуйста.
1: Ну вот здесь мы сейчас на каком этапе находимся? Не тогда, когда мы впервые увидели качество, а здесь мы увидели переход количества в качество. Если этот переход, может быть, один, то он такой же, может быть, переход и с развитием количества при переходе к следующему узловому пункту узловая линия отношений и меры. Поэтому в качестве такого параметра, который изменяется, может быть взять такое, как, вот, скажем, агрегатное состояние или форма развития общества или форма развития производства и так далее. Но мы должны видеть, что здесь есть движение и переход одного менее развитого в другое более развитое. Чем отличается более развитое от менее развитого? Тем, что в более развитое включается все предыдущее. И мы все время идем от низшего к высшему. Почему здесь такие сложные категории уже здесь? Ну, потому что они включают в себя все то, что наговорил и написал Гегель до этого. Надо все это вспоминать, и тогда будет ясно, что он должен тащить с собой всю глубину содержания, и а не выбрасывать. Все больше и больше распухает. Да, оно все время распухает. И в этом смысле оно сложное в том смысле, что оно сложно из простых. Но если мы вспомним, что оно сложно из простых, вернемся к этим простым, мы сюда снова поднимемся.
0: И так можем продвигаться. Вперед. Да. И вот, с одной стороны, каждая из обеих мер сохраняется в изменении, которое должно было постигнуть ее вследствие внешности определенного количества, сохраняется, потому что она есть мера. Но с другой стороны, это сохранение себя само и есть отрицательное отношение к этому определенному количеству, его спецификация. А так как это определенное количество есть показатель отношения меры, то это самосохранение есть изменение самой меры, а именно именно взаимная спецификация.
1: Ну вот лучше всего это разобрать на том примере, который для нас особо важен. Узловая линия отношения и меры, которая выражена в теории общественно-экономических формаций, которую разработал Марс, прямо буквально применяя вот то, что здесь написано. Значит, рабовладельческое общество развивается производство, меняется производительность труда. Но это чья производительность труда? Это производительность труда кого? Работников коммунистического общество первобытного. А потом она превращается в производительность труда после того, как произойдет скачок, и у вас есть уже отдельные люди, которые являются рабовладельцами, и другие люди, которые уже являются рабами. Это производительность труда рабов. Согласитесь, что производительность труда одних и производительность труда других это совершенно разные и качественные категории. А производительность труда крепостных выше, потому что их нельзя убить. А производительность труда свободных работников, хотя они нищие могут быть и кажется, продают свою рабочую силу, тоже выше. А еще выше производительность труда в коммунистическом обществе, который уже на первой фазе может дать большую производительность труда, чем капитализм. Вот, собственно говоря, тот, ради чего мы тут бьемся над этими категориями. Потому что на самом деле это именно то, что скрепляет или
0: объясняет теорию общественно-экономических формаций Маркса и Энгельса. Идем дальше. Мера как ряд отношений мир. Это соединение с несколькими, которые также суть в них самих меры, дает в результате разные отношения, имеющие, следовательно, разные показатели. Самостоятельное нечто имеет показатель своей в себе определенности лишь в сравнении с другими. Но нейтрализация с другими и составляет его реальное сравнение с ними. Это его сравнение с ними через себя самого. Но показатели этих отношений разные. И стало быть оно... То самостоятельное нечто, о котором идет речь, представляет свой качественный показатель как ряд этих разных численностей, относительно которых оно есть единица, как ряд специфического отношения к другим. Качественный показатель как одно непосредственное определенное количество выражает собою некоторое отдельное отношение. Поистине же самостоятельное нечто отличается своеобразным рядом показателей, который оно, принятое за единицу, образует с другими такими самостоятельностями, тогда как какое-нибудь другое самостоятельное нечто таким же образом, приведенное в соотношении с теми же самыми самостоятельными и принятое за единицу, образует некоторый другой ряд. Отношение такого ряда внутри его и составляет Качественное в самостоятельном. Простыми словами, скажите. Ну, я продолжу на том же
1: самом примере, который я взял, именно потому что он, он для нас особо важен. Когда мы говорим о производительности труда, вот, она же не висит в воздухе. А производительная mm-hmm. структура неразрывна, связана с кем? С работниками, с, с общественными отношениями, которые называются производственными отношениями. А производственные отношения вместе с производительными силами называются способом производства. И вот у нас получается, что один способ производства, коммунистический, первоначальный, потом меняется большим способом производства, частно-собственническим, который в свою очередь распадается на три частнособственческий способа производства, рабовладение, феодализм и капитализм. Но в этом же самом движении этого, этого частнособственного способа производства надо же разбираться, чем отличается отношение в рабовладельческом обществе от отношений в феодальном обществе, Отношения в феодальном обществе от отношения в буржуазном. Почему буржуазное общество представляется как общество свободное? Действительно, оно полностью свободное от всего. От всего. В том числе ничего нет у работника, и он должен пойти, как говорится, и продать свою рабочую силу. И, наконец, свободное уже в более высоком смысле коммунистическое общество, в котором, так сказать, свободное, свободным является общество. И не свободным те люди, которые пытаются, так сказать, свои какие-то интересы отстоять в ущерб обществу. И вот это противоречие может быть и на высшей фазе коммунизма и так далее. Вот понятно, что все, что вы здесь возьмете, любую форму организации производства, любое производственное отношение. Оно характеризуется своим количеством. Там есть свои моменты, и можно углублять, конкретизировать. Но если вы углубляете и конкретизируете, давайте не будем забывать об этом историческом движении и видеть свою точку, в которой мы находимся, со своими проблемами, бедами, противоречиями и так далее. Это очень важно и очень интересно. А может показаться, что вот это такое, такое абстрактное, нудное и непонятное место, но на самом деле из этого выросло вот это вот учение о общественно-экономических формациях. Понятно. Гегель его не давал. Mm-hmm. Он даже не знал, что и так воспользуется этим вот его рассуждением, его
0: исследованием, чтобы вот оформить такое учение. Это соотношение, в котором два специфических специфицируются в нечто, в некоторое третье, в показатель, Содержит в себе далее то, что одно не перешло в нем в другое, и, следовательно, не только одно отрицание вообще, но и оба в нем положены отрицательно. А так как каждое при этом сохраняет себя безразличным, то его отрицание также снова подвергается отрицанию. Это их качественное единство есть тем самым для себя сущее, исключающее единство. Скажите, пожалуйста, простыми словами. Предлагаю
1: рассмотреть в качестве примера способ производства. Способ да. производства на сегодняшний день не такое сложное понятие. Это производственные отношения, включающие в себя производительные силы и, так сказать, их развивающие. Но с другой стороны, вот если мы берем, вот тут два нечто получается. Производственные отношения и э, производительные силы. А производительность труда, как тот самый показатель, единый, который показывает прогресс и производительных сил, и производственных отношений. И поскольку они различные, они все по отношению друг к другу отрицательны. То есть мы так не привыкли говорить, но если подумать, то, наверное, производственные отношения – это не производительные силы. Производительные силы – это не производительность труда. Производительность труда – точно не производственные отношения. То есть вот все то, что здесь говорит Гегель, кажется, что это вот вроде как лишнее или туманное, на самом деле Если мы хотим различать то, что есть в обществе, и понимать, надо понимать, что здесь нет сложения А, такое же, А, такое же, Б, и так далее. А здесь одно отрицает другое. И вот это, но то, что отрицает само по себе, тоже есть. А раз есть, оно реальная мера, как говорили Что значит реальное? Реальное то есть не отрицательное.
0: Хорошо. Вопрос на понимание. В вашем примере, что тогда будет избирательным сродством?
1: Значит, вот если мы возьмем узловую линию отношения и меры, в которой мера будет выступать как производительность труда, угу. то избирательным сродством будет, будут производственные отношения. Вот и при этих производственных отношениях вот таких вот, такие производительные силы. При других производственных отношениях другие производительные силы, но с точки зрения возможности их развития. А с другой стороны, можно и так поставить вопрос, что если вы берете какие-то производительные силы, они будут в рамках данных производственных отношений, а развитие их приведет к тому, что лопнут эти производственные отношения и появятся другие. Как это будет делаться, в каких политических формах? Это уже относится к надстройке, к революциям, к движениям масс. А узловая линия отношений меры только констатирует, что если меняется количество, вот растет производительность труда, значит, будет другой строй. Скажем, мы на этом строим свою уверенность, что вот за капитализмом наступит коммунизм. Хотя бы в первой фазе. Ну
0: и таким макаром доходим до следующего параграфа. Узловая линия отношений меры. Исключающая мера по своему более детальному определению будучи внешней себе в своем для себя бытии, отталкивает себя от себя самой, полагает себя и как некоторое другое лишь количественное отношение, и как такое другое отношение, которое вместе с тем есть другая мера. Она определена как в самом себе специфицирующее единство, которая в самом себе продуцирует отношения-меры. Эти отношения имеют место в одном и том же субстрате, в пределах одних и тех же моментов нейтральности. Мера, отталкиваясь от себя, определяет себя к другим лишь количественно разным отношениям, которые тоже образуют сродства и меры перемежаясь с такими, которые остаются лишь количественными разностями, они таким образом образуют некоторую узловую линию мер по шкале большего и меньшего.
1: Да, значит, это вот одно из таких положений, которое применяется во всех областях жизни, науки, общества и так далее, когда вы имеете дело с каким-то количественным отношением. Не будем забывать, что количество – это снятое качество. Поэтому не бывает количества вообще. А количество всегда связано с тем качеством, количеством которого оно является. Так вот, до известных пределов, туда-сюда, вы можете менять это количество, и оно не трогает как бы, качество. Но это только кажется, что не трогает. А если вы будете продолжать там, увеличивать, 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 вы обнаружите, что раз, совершается скачок, и вы перешли в новое качество. Как при нагревании там, льда вы получите жидкую воду, а при нагревании воды получите пар. А когда вы Возьмете эту самую воду и тоже будете просто менять температуру, вам кажется, что и только просто изменяется количество. Но Гегель обращает наше внимание на то, что количество, раз оно уже снятое качество, оно тащит в себе и с собой это качество, поэтому оно является специфическим количеством. Оно количество и этого качества. И когда оно дойдет до определенной величины, то может произойти очередной скачок. Их может быть немного: как немного таких точек при нагревании там, воды, и также немного при движении общественно-экономических формаций, если вы рассматриваете только один показатель количественный производительность труда. Производительность труда может меняться туда-сюда, и не трогая никак информацию, в которой идет производство. Но мы знаем, что когда идет произво- рост производительности труда, в конечном итоге. Мы эти формы знаем, мы о них говорили. Совершаются революции, совершаются перевороты, и отрицается это все. И вот появляется новое качество. И снова, снова безразличное количество, опять рост той самой производительность труда в рамках этого самого качества. И так получается узловая. Линия отношений меры. Меры – это единство, качество и количество. Это мы должны упомнить. Но в этом единстве качества и количества Качество кажется как бы в каких-то пределах неизменных, а с увеличением и изменением количества происходят скачки. И получается так сказать, не скачок просто один, а потом второй скачок, третий, Сколько скачков, это зависит от э, сферы, в которой происходят эти процессы. Одни в химии, там, скажем, избирательное сродство, такое, вот вы здесь видите такое слово, а в, в общественной науке там, другая картина применительна к производству, к развитию общества. Но в целом речь идет о том, что раз речь идет не о количестве свободном, которое само по себе свободно от качества, а это количество определенного качества. вы приходите к изменению качества и к скачкам. Вот эта вот линия изменения количества при соответствующих скачках называется узловая линия отношений меры. А меры – это единство, качество
0: и количество. Понятно. Ну и Гегель дальше продолжает. «Поскольку движение от одного качества к другому совершается в постоянной непрерывности количества, постольку отношения, приближающиеся к некоторой окачествующей точке, рассматриваемой количественно, различаются лишь как большее или меньшее. Изменения с этой стороны постепенно, но постепенность касается только внешней стороны изменения, а не качественной его стороны. Предшествующие количественное отношение, бесконечно близкое к последующему, все еще есть другое качественное существование. Поэтому с качественной стороны исключительно количественное постепенное движение вперед, не имеющее границы в самом себе, абсолютно прерывается, так как появляющееся новое качество По своему чисто количественному соотношению есть относительно исчезающего неопределенно другое, безразличное качество, то переход есть скачок. Оба качества положены как совершенно внешние друг к другу. Я приведу пример, скажете, правильно или нет. Начинает вода кипеть, и пока она вся не выкипит, температура 100 градусов, ну или там в зависимости от давления. Разная она может быть, но она стабильная. Потом, как только она вся выкипит, резко меняется скачком. Точно так же, когда она переходит в любое другое агрегатное состояние. То есть, вот вроде бы мы количество увеличиваем, 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 увеличиваем. И вроде бы изменений качественных не происходит. А потом происходит скачок. Ту То есть, сторону. в известных
1: пределах. Вы можете менять количество, но вот за этими пределами или вниз,
0: или вверх происходят скачки. Угу. Понятно. Примечание, примеры таких узловых линий о том, что якобы в природе нет скачков. Ну и тут просто вот я их так пунктирно прочту. Уже натуральный ряд чисел обнаруживает такую узловую линию качественных моментов, проявляющихся в чисто внешнем поступательном движении. Ну тут все понятно. В химических соединениях встречаются при прогрессирующем изменении пропорций смешивания такие качественные узлы и скачки, что два вещества на определенных точках шкалы смешения образуют продукты, обнаруживающие особенные качества. Ну, как я понимаю, хороший пример – это реакция нейтрализации. И еще
1: пример. Ферум
0: 2 о 3 и феррум-3О4. Угу.
1: Два элемента. Но один там 2 и 3, а 3 и 4
0: уже совсем другой. Да, да. Всякое рождение и всякая смерть вместо того, чтобы быть продолжающейся постепенностью, есть наоборот перерыв. Такой постепенности и скачок из количественного изменения в качественное. Тоже очень хороший пример. В области моральной, поскольку моральное рассматривается в сфере бытия, имеет место такой же переход количественного в качественное. И разность качеств оказывается основанной на разности величин. Количественные изменения являются тем посредством чего мера легкомыслия оказывается превзойденной, и вместо легкомыслия появляется нечто совершенно другое, а именно преступление. Являются тем посредством чего право переходит в несправедливость, добродетель в порог».
1: Вот кажется, что всего лишь что изменилось, то чисто количественное, качество а то остается, оно остается, то остается, а потом да. раз
0: и переходит другое качество. Да, очень здорово. Следующий параграф безмерное абстрактно безмерное есть определенное количество вообще как лишенное определений внутри себя и как лишь безразличная определенность, которую мера не изменяется в узловой линии мир эта определенность вместе с тем положена как специфицирующая. Это абстрактно-безмерное снимает себя, переходя в качественную определенность. Новое отношение меры, в которое переходит то, которое имелось сначала, есть безмерное по отношению к последнему. В самом же себе оно тоже есть для себя сущее качество. таким образом Положено чередование специфических существований между собою и их же чередование с отношениями, остающимися чисто количественными, и так до бесконечности.
1: Да. Ну, если взять тот же самый пример, который ну, я уже брал то это будет выражено немножко другими словами. Был рост первобытно-общинной производительности труда, которая перешла совсем в другую, в производительность труда рабовладельческого общества. А это производительность труда, которая сводилась просто к тому, чтобы больше производить за меньшее время перешла в капиталистическую, в феодальную, потом в капиталистическую и, наконец, в коммунистическую производительность труда. И надо все время иметь в виду единство вот этого качества, то есть, а какая это производительность, и количество. И получается безмерное с одной стороны, а с другой стороны идут скачки, скачки и скачки.
0: Понятно. Количественная бесконечность есть по своей определенности уже непрерывность определенного количества, продолжаемость последнего за свои пределы. Качественно конечное становится бесконечным, количественно конечное есть его потустороннее в нем же самом и указует за свои пределы. но «Эта бесконечность спецификации меры полагает и качественное, и количественное, как снимающие себя друг в друге, и тем самым полагает первое, непосредственное их единство, которое есть мера вообще, как возвратившееся в себя и тем самым как то, что само положено». Качественное некоторое специфическое существование переходит в другое существование таким образом, что происходит лишь изменение количественной определенности некоторого отношения. Изменение самого качественного в другое качественное положено стало быть как внешнее и безразличное изменение и как слияние с самим собою. Количественное же и помимо этого снимает себя как превращающееся в качественное, но в себе и для себя определенность. Это, таким образом, в смене своих мер само себя, внутри себя продолжающее единство, есть то, что поистине остается. Есть сохраняющаяся самостоятельная материя, суть». Вот. Простыми словами.
1: Значит, хочу обратить внимание приведу пример из математики. Вот некоторые думают, что есть бесконечно большое, бесконечно большая величина, это какая-то цифра, вот, какое-то число. Нет, это предел, это бесконечность. То есть это изображается только движением в ту сторону, что чем какое бы число ни взяли, всегда есть еще больше. То же самое при стремлении к нулю, бесконечно малое. Это нет такого числа бесконечно мало. Есть ноль, Ну, а вот если последовательность приближается к нему, то вот эта последовательность называется бесконечно малой, то есть имеет свое качественную определенность. И вот Гегли хочет это объяснить, что нужно брать не какой-то вот простой такой объект, а само движение, сам этот, сам, сам этот переход. Вот, которые есть. И эти переходы совершаются скачком. А если э, совершается скачком, это узловая линия отношения мира. До этого была одна мера, после этого другая мера. Даже если это производительность труда, то была капиталистическая, а стала социалистической производительностью. И они отличаются качественно, а не только количественно. А количественно отличается тем, что темпы роста выше.
0: Да. Мера есть прежде всего непосредственное единство качества и количества, вот. как некоторое обыкновенное определенное количество, которое, однако, специфично. Тем самым она, как соотносящаяся не с другим, а с собой определенность количества, есть по существу отношение. Реальное различие дает множество отношений меры каждая из которых, как формальная целостность, самостоятельно внутри себя. Ряды, образован... образованные сторонами этих отношений, представляют собой для каждого отдельного члена, относящегося как принадлежащей одной стороне ко всему противостоящему ряду, один и тот же постоянный порядок. Последний, как представляющий собой исключительно только порядок, еще совершенно внешнее единство. Оказывается, правда, как имманентное специфицирующее единство некоторой для себя сущей меры, отличным от своих спецификаций. Определение меры есть снятое ее качество, есть определенное количество внешнее состояние. Этот процесс есть столь же реализующее дальнейшее определение меры, сколь и понижение последней до уровня момента. Скажите своими словами.
1: Значит, что такое мера? повторяем еще раз: это о качественное количество. Это единство качества и количества. Если вы берете только количество, такого в жизни не бывает. Нет количества ничего. Есть количество всегда чего-то. Uh-huh. То есть всегда ваше количество, оно качественное. А если вы берете качество, какое бы вы качество ни взяли, доброту, она имеет количественное. Он говорит, добрый, но у него и хлеба кусок не выпросишь. Uh-huh. А так он добрый человек. Uh-huh. То есть не, не бывает такого количества, которое не было бы окачественным, и не бывает такого качества, которое не имело бы количественного выражения. С другой стороны, между двумя разными качественными состояниями одного и того же специфического количества существует какой отрезок, когда вы можете туда-сюда ходить, и в пределах этого отрезка вроде меняется только количество. Можно забыть о качестве. Ну, Если мы с вами решили, что мы хотим измерять, сколько мы съели пищи в килограммах, то, в общем, нам больше ничего не нужно. Нам хватит какого-то измерителя, и мы это делаем, и все. Но на самом деле, потом вдруг один исхудал и умер, а другой растолстел и тоже умер. Поэтому перешел в другое состояние, оба скачка. И вот узловая линия отношений мира очень простая. Не надо переедать и не надо не, голо... доедает, не доедать, потому что вы можете голодать, но если долго вы голодаете, ваш такой процесс, который сводится к количественному уменьшению просто потребления какой-то пищи, приведет к смерти точно так же, как и процесс увеличения. Если будете три обеда съедать или пять обедов съедать, то это тоже приведет к тому же самому. То есть надо ждать, что за какими-то пределами будет переворот. Угу. Вот и об этом не надо забывать. Хотя мы все время, вроде бы, мы не ученые, мы не специалисты, мы все время выдергиваем, мы все время абстрагируемся, все время вытаскиваем какую-то категорию, а она на самом деле соединена со сталь количество жестко соединено с качеством. Не бывает количество вообще, это всегда количество определенного качества. А раз это количество определенного качества, значит это мера. А мера, надо знать меру. да Когда при изменении количества вы получите другое агрегатное состояние или другое качественное состояние этого количества.
0: Да. И вы знаете, я вот не очень могу понять, почему Гигель называет идеалистом потому что он очень материалистически подходит к сути, сразу с линейкой, и показывает, как суть из линейки вытекает. То
1: есть... Я могу сказать, как где его можно назвать идеалистом. Вот первые два тома, вы не найдете там ничего идеалистического, кроме всяких примечаний, где он говорит о Боге, и о душе и так далее. Но, казалось бы, вот первые два тома. Первый том учения... Бытии. Отрицанием бытия является сущность. Это всем вот понятно, кто у нас вот на этом уровне изучения находится. А сущность тоже отрицает себя, превращается в понятие. Но отрицание сущности есть возвращение к бытию. И надо начать с бытия. Но уже друг какого бытия такого, который является результатом снятия сущности? А Гегель начинает там с субъективного. Если переставить, поставить объективность в третьей книге, а потом вот этот раздел читать, субъективность, а первый раздел будет доводить до человека от, через механизм, химизм и так далее, вот по этим ступенькам, то получится вполне материалистическое произведение.
0: Угу. Хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста,
1: вам спасибо. Очень спасибо, трудно товарищ. объяснять такие сложные вещи. Это
0: большая задача. Ну, зато, я думаю, это облегчит распространение зданий. Будем надеяться. Да. Спасибо, товарищ.
1: Спасибо.